0: Nicaraguarte, tiempo de arte y cultura comentado por el poeta y periodista Daniel Rodríguez Moya en Agenda Propia. Periodistas, narrativas, protagonistas.
1: Este miércoles, la poeta Ioconda Villy recibía en Salamanca, España, el Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía. En un acto solemne en la Universidad, Belli se convertía en la tercera nicaragüense tras Ernesto Cardenal y Claribel Alegría en recoger este importante galardón de las manos de la reina emérita de España. En la mesa presidencial, la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que Yoconda Belli apoyó durante la última campaña electoral. También el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que fue el encargado de abrir una ceremonia, en la que no faltaron las continuas alusiones a la situación de exilio que padece la poeta y, en general, a las circunstancias actuales de una Nicaragua convertida en una cruel dictadura a ojos de toda la comunidad internacional.
2: El pensamiento recuerda a los tiranos su último destino. La cultura también tiene tal fin. Adoramos como escribe Yoconda Belli, es precisa, cálida y a la par temperada, revolucionaria crítica, con los fascistas, se llamen, o se quieran llamar como se llamen, y habitada como mujer del emblemático espíritu de la justicia natural, el de Antígona. Desde la razón y la justicia se expresa cuando afirma que el dictador Daniel Ortega tiene miedo a la gente. Del miedo nacen el odio y la crueldad, la cobardía de quienes abusan de su poder para permanecer, autobeneficiándose el desprecio por los otros que resulta de la equívoca impresión de una falsa legitimidad el daño derivado de la falta de escrúpulos del olvido de la verdadera fuente de la autoritas. la moderación el respeto a los demás y la regla canónica de sabiduría cuidado siempre con quienes demuestran un excesivo apego por estar en el gobierno contra la jibris y el miedo festejamos la poesía
1: Ana de la Cueva, presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional... ...institución que convoca el premio... ...también se refirió a la escritora nicaragüense en términos similares.
3: En el caso de Yocanda Belli, al valor literario indiscutiblemente inspirador... ...del conjunto de su producción, se une de forma inseparable otro valor... ...el de su coraje vital, que impregna de valentía y fuerza... ...tanto su obra como su historia personal. Ha estado siempre haciendo frente a las injusticias a la tiranía, luchando por la libertad, apoyando la cultura y dando voz a la mujer por encima de cualquier frontera. Nicaragüense de nacimiento y de corazón, nos gusta que se considere ciudadana del mundo y que no permita, no se resigne a que le arrebaten su país y decida llevarlo en el bolsillo. Al fin y al cabo, no importa el lugar donde estemos, porque todos compartimos los mismos conflictos, el amor y el odio, la pasión y la desilusión, la vida y la muerte, la ambición y la humildad y también la necesidad de perdurar. Pero su patria es el español, que es la lengua en la que Yoconda piensa, escribe, se expresa y siente.
1: El discurso de recepción del premio por parte de la poeta fue emocionante, muy bien construido, divertido por momentos y siempre provocando el interés, sin llegar en ningún momento a aburrir. A pesar de que la escritora apostó por relatar una trayectoria y circunstancias vitales de sobra conocidas, lo narró con tal verdad que pareciera que lo hacía por primera vez. Y en eso radica, en parte, la magia de Ioconda Belli. Construye con palabras y la capacidad de seducción que hace que mil veces que la escuches leer el mismo poema o relatar la misma historia siempre se nos dibuje como nueva.
0: Es duro el exilio, pero en, en España he sentido lo que más se añora en los destierros, la sensación de pertenencia. Me ha rodeado un círculo de personas infatigables, en su búsqueda de la literatura, el arte y la ciencia como modos insustituibles de conservar la tabla de salvación de la cultura en la marejada contemporánea que no sabemos a qué playas nos arrojará. Me he percatado cuando creí quedarme sin nada que pertenezco a ese aliento común, ese fluido vital de un humanismo beligerante que aquí coincide en el mismo idioma. En esa sopa primigenia de las palabras y las ideas, existo, floto y sé quién soy.
1: No es este premio uno más en la carrera de Yoconda Belli, adornada con multitud de reconocimientos prácticamente desde el inicio de su carrera. Por eso era un buen momento para echar la vista atrás, para volver a aquella muchacha inquieta que encontró en la poesía el camino para entender el mundo, y así lo lleva haciendo desde entonces para incidir en el de los demás.
0: Hoy es un día feliz para mí. Es un día en que me abrazan los trazos que a los 20 años me salieron de los dedos como un azar, un milagro. Página tras página, como si apurados, salieron los poemas de una pequeña máquina de escribir Smith Corona que compré impulsivamente de un tipo que llegó con ella en sus brazos buscando comprador a la oficina donde yo trabajaba. Estaba apenas recibiendo mi primer salario en un sobre blanco y nada me pareció mejor idea que comprarla. La máquina pasó quieta en mi escritorio varios meses, como esperándome, hasta la noche en que en un frenesí procedí a teclear uno tras otro mis primeros seis poemas. A partir de ellos y por todos los que la vida me ha venido dictando, es que estoy hoy aquí, recibiendo un galardón tan especial como este que lleva el nombre de la Reina Sofía. La saludo, Majestad, con todo mi respeto, por su gracia y su merced al crear este premio ha recibido poetas inmensos y amados, entre ellos dos nicaragüenses, nuestro enamorado del cosmos, Ernesto Cardenal, y la mujer de corazón de Liz y alma de Querube, que fue Claribel Alegría.
1: Yoconda Belli ha sido, es, muchas poetas a la vez. La poeta militante y comprometida, pero también la escritora que, como pocas, han sabido escribir sobre y desde la feminidad.
0: Doy fe del tiempo y los escollos encontrados para reivindicar la mirada femenina y dar plenos poderes a una experiencia humana que por siglos no lograba expresarse fuera de los límites de convenciones morales y religiosas que relegaban a la mujer a un rol marginal y sometido. Un cuerpo tan extraordinario y complejo como el que da forma y reproduce la vida ha sido adorado, pero también temido. Tratado como sublime si era virginal, era en su desnudez y sensualidad nada menos que culpable de la caída del hombre y de la
1: expulsión
0: de la pareja humana del paraíso terrenal.
1: Echar la vista atrás es reconocerse como parte de una tradición como un eslabón en la sorprendente historia poética de un país pequeño, sí, pero a su vez inmensa república de las letras.
0: Pero como decía Claribel la Alegría, la poesía salva. Y el destino me hizo nacer en un país de poetas que se convirtieron en mentores y, de y defensores de mi manera de ejercer la poesía. Desde niños los nicaragüenses no hemos tenido más que un héroe indiscutible, Rubén Darío. Ningún guerrero o político ha sido tan motivo de orgullo ni ha marcado la identidad nacional como él. Gracias a él, la poesía ha formado parte de nuestras vidas, de tal manera que decimos que en Nicaragua todo mundo es poeta hasta que no se demuestre lo contrario. No hay quien no haya intentado escribir poesía, es un deporte nacional. El título de poeta es de tanta consideración allá que se usa, como en otros países, el de doctor o licenciado. Yo, por ejemplo, soy la poeta Beli. Serlo me ha servido en la vida cotidiana hasta para que un policía me detuviera en medio del tráfico solo para decirme que le honraba detenerme porque le encantaba mi poesía. Otro que me iba a multar miró mi nombre en la licencia y me dijo, ah, usted es la poeta, váyase pues, no la multo, quizás esto le sirva como anécdota para uno de sus poemas. Por desgracia, policías como esos han desaparecido de las calles de Nicaragua.
1: luchadora incansable como Sísifo y pareciera condenada a subir una y otra vez la roca de la rebeldía hacia una cumbre que siempre la expulsa y la obliga a comenzar de nuevo, pero a pesar de ello nunca desfallece.
0: Matar la muerte fue nuestra alternativa. La lucha como se vivió en el proceso que acabó con la dictadura somocista fue una hazaña de la imaginación que inspiró su propia época. Mi cuerpo se metamorfoseó en el cuerpo del país y los amores humanos y ciudadanos se confundieron en uno solo. Este es mi segundo exilio. Mientras en el primero fui perseguida por la dictadura de Somoza por ser sandinista, ahora paradójicamente un sandinismo despótico me persigue. Si en el anterior tenía 25 años, esta vez 40 años me separan de aquella muchacha que soñó con ver sus sueños cumplidos. Lo más triste, por supuesto, es que se cumplieron y luego se convirtieron en una cruel pesadilla. En la pesadilla, el régimen nicaragüense ha puesto en la guillotina la libertad de pensamiento. La emprendió contra más de 3.000 ONG y legalizó 30 universidades, los centros de pensamiento y todos los medios independientes.
1: Nicaragua otra vez amordazada, encadenada por otro tirano más en la desdichada historia que le ha tocado repetir en ciclos que no quieren terminar. Pero no es Nicaragua, no es Centroamérica, es el mundo el que está en llamas.
0: Pienso que esto no se aplica únicamente a Nicaragua. En el mundo entero vivimos la re reedición de peligrosos totalitarismos. Tras tantos esfuerzos por conquistar la paz... Después de la Segunda Guerra somos otra vez testigos de guerras cruentas y de una comunidad internacional que parece ha perdido los recursos para detener las respuestas bélicas radicales. Nos vemos forzados a ser observadores de las muertes súbitas y del dolor y la desesperanza de esos llamados daños colaterales que quienes imparten la muerte justifican sin arredrarse. Si después de la pandemia pensamos que ese mal común nos dejaría un mayor aprecio por la vida y una revalorización de los oficios de cuidarla, la realidad es que hemos visto renacer la agresividad de la polarización política. No podemos excluirnos del llanto y el crujir de dientes de otros seres humanos, como tampoco del llanto de la tierra y de los mares contaminados. La poesía no puede ser ajena a esos dolores.
1: En Salamanca pudimos ver a una Yoconda Beli en plenitud que, como dice en su poema con ese título, se sentía como un árbol que se supiera mujer, no quebradiza rama sino rotunda intuición y la sólida certeza de saber dónde es que estoy. Y la poeta está más allá de exilios en la plenitud de una carrera literaria y vital que ha ido hilando más que paralelamente de manera indisociable.
0: Doy gracias a la vida que me ha servido un banquete de experiencias intensas, tanto amargas como dulces. Doy gracias a la poesía que desde Homero y Safo nos legó a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y alturas de la condición humana. Un lenguaje íntimo, pero que nos hace reconocernos y sumergirnos en la corriente de historias y experiencias que nos han construido como especie
1: no podía terminar la ceremonia de otra manera que con poesía, porque lo que allí se estaba celebrando era eso precisamente, la voz poética de una mujer heredera de una estirpe que en el lenguaje encontró la forma de hacer más habitable el mundo y en tiempos de incertidumbres plantear las preguntas precisas para ayudarnos a encontrar algunas respuestas en las que cobijarnos.
0: Y en esta época incierta, pregunto, ¿tiene patria el dolor? Voces condenan a quienes sienten como propio el ardor de los naufragios, la espalda que sangra del azotado. Preguntan, ¿por qué llorar por desconocidos? Esos que no comparten su historia, su idioma, su pan de cada día. El niño que arrojó la marea sobre la arena, Vestido con su ropa de viaje, los zapatitos lustrados, la camisa, los calcetines, con los que pensó nacer a otra vida, solo para morder la sal del mar y que las caracolas le dieran la noticia de su propia muerte. ¿Tiene patria el dolor? ¿Tiene el corazón grabado un mapa donde solo cabe la propia geografía? Ningún hombre es una isla, dijo el poeta John Donne, y también dijo... La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas están doblando por ti. Las campanas del mundo están tocando arrebato. Fronteras y cadalzos, ciudades y escuelas, plazas y el mar se han llenado de pálidas imágenes envueltas en sudarios. La desolación ronda la dulce comodidad de nuestros días, Orada nuestra cotidiana indiferencia, algún día llegarán por nosotros. Entonces lamentaremos la mirada que rehúsa dolerse por el condenado a muerte, por la ciudad arrasada, por los decapitados, por la mujer lapidada por adúltera. Hay quienes miden cuántas lágrimas derraman por esto o lo otro, como si no abundara el agua en nuestros cuerpos, tanto como las aguas en que se ahogan los que abandonan el único sol que podrían llamar suyo para abordar los barcos de los despojados. Cada muerte nos disminuye, con palabras engañamos el corazón, vociferamos contra la violencia mientras la invocamos, anda trasnochada la solidaridad, huyendo por las rendijas de razones filosas que en vez de sobar el alma la cuchillan. Doblan por nosotros las campanas y hay que recuperar las patrias del dolor, atreverse a ahorrar las fronteras, cometer la osadía de la compasión. Confío en la osadía de España. Muchas gracias. Nicaraguarte. Tiempo de arte y cultura comentado por el poeta y periodista Daniel Rodríguez Moya en Agenda Propia. Periodistas, narrativas, protagonistas.